0: Дорогие друзья, уважаемые гости, мы готовы начинать. Александр Архангельский писатель, журналист, автор фильмов, книг и профессор высшей школы экономики со своим авторским циклом герой классиков и современных. Дорогие друзья, прошу приветствовать. Спасибо большое. Нет, нет, в старых советских школах, когда плохо отапливали, значит, детей поднимали, и они время от времени топали, хлоп, Так что я время от времени буду вас поднимать, будем прихлопывать, садиться. Мне это хорошо, я буду ходить, а вам придется сидеть. Здравствуйте. Мы сегодня про сказки. И вроде бы такой жанр несерьезный, но мы убедимся, что вполне себе серьезный. И всегда, почти всегда с двойным дном. У этого есть некоторые вполне себе исторические основания. Открытие детства как такового, как отдельного мира психологического, не только физического, социального, произошло довольно поздно. В народной культуре очень четко отделяется младенчество от отрочества, а вот что такое сердцевина детская, не очень понятно, а в культуре, Элитарный это разделение вообще происходит очень поздно. Ну, просто для примера, как видит ребенка, художник 18, конца 18-го, начала 19 века, да, или по Рунге, мы смотрим на этих детей и не понимаем, что же, собственно говоря, в этих детях, особенно детского. Взрослый взгляд это маленькие и взрослые. И совершенно очевидно, что а рядом вот этот портрет будущих государей императора Александра Павловича и его брата Константина Павловича, из-за которого, собственно говоря, во многом и декабрьское восстание стало возможным. Отрекся бы, ничего не случилось. Один бы не спрятал документы. Ну, неважно. Они дети, им можно. Но дети, они дети, но мы видим, что вполне себе взрослые и по жестам, и по лицам, и по политическому контексту, в который художник их Ставит. Вот про политический контекст мы чуть попозже поговорим, пока этого достаточно. Вообще, конечно, само, сама попытка открыть детство как отдельную сферу творчества, то есть искусство, адресованное не взрослым, а детям, появляется в XVIII веке. Это, наверное, самая первая книжечка маленькая, хорошенькая карманная книжечка Джона Ньюбери. такая первая попытка захватить. Ну, называя вещи нашими экономическими словами, захватить новые рынки. Но так часто в истории бывает, что задачу ставят одну, а решают в итоге другую. Захват рынков ведет к тому, что мы все-таки должны учиться разговаривать с теми кому, родителям, кого мы хотим продавать свои маленькие хорошие карманные книжечки. Мы должны разговаривать с, этими, с этим адресатом как-то иначе, не так, как мы привыкли к ним разговаривать. Тем не менее, только мы понимаем, да, что постепенно появляется Андерсон, Кэрол, который первый пишет вот самую, наверное, главную детскую книгу XIX века, Карла Колоди, который пишет не самую блестящую книгу, но эта книга повлияла через переводы, пересказы на всю последующую детскую литературу. Только к концу XIX века что-то всерьез начинает в этом смысле меняться. Ну, понятно, да? Вот вспомните эти картинки, которые вы посмотрели. На эти лица проходит век, и у детей, даже у младенцев, не говоря уже о, собственно, детях, это портрет Мики Морозова, Серова, взгляд. Это не взрослый, это, но при этом это не младенчик. Это существо со своим внутренним миром, и в этом мире что-то происходит, что-то отдельное от взрослого, но в то же время взрослое. Тревога, надежда, встреча, загадка. И вот в связи с тем, что очень поздно происходит открытие детского мира, детского пространства в культуре, и сказка на самом деле не является тем жанром, с которым мы привыкли связывать свои представления о сказке. Но уж не говоря о том, что большинство тех сказок, которые мы читаем, это пересказы, это пересказки, это обработки. И часть обработки, а часть, даже если это записи, они, в них такое архаическое содержание, что мы подчас не отдаем себе от, от, отчета в том, насколько не детское содержание у этих детских историй. Но Понятно, что «Красная шапочка и серый волк» – это воспитательная сказка о том, как девушкам следует вести себя со светскими в свете и как не поддаваться на, соблазн... на покушение соблазнителей. Но, если мы посмотрим чуть поглубже, главные, главные сказки, которые все читают во всех странах – Гензель и Гретель. Ничего себе детское содержание. Это не просто 18+, это 21+ если всерьез относиться к их содержанию. Родители мало того, что выгоняют детей, они еще на съедение диким зверям, они еще страшно недовольны тем, что дети выжили, вернулись и, и, и не погибли. А мальчик с пальчик, людоедство, в сравнении с этим, курение в кадре, выглядит вполне, в прямом смысле слова, детской шалостью. Но тем не менее, есть закон восприятия. Это вот тоже очень важная вещь, которую хочется сказать с самого начала, и, может быть, в конце мы это повторим. Ребенок, когда читает взрослый текст, читает его совсем иначе, чем адресующийся к нему взрослый. Во-первых, у ребенка есть защитное. То, что мы взрослые называем эстетической дистанцией, ребенок называет понорожку. Это защита психики от любых покушений взрослого мира на эту психику. Это раз. Два, и это может быть гораздо более существенно, ребенок э, события в мире людей, трагические события в мире людей, воспринимает гораздо более спокойно, чем трагические события в мире животных. Понятно, да? То есть вот как говорили в нашем детстве, это было давно и неправда, когда вам рассказывают трагическую историю про людей. Не страшно. А когда про муму в пятом классе, это катастрофа. И совершенно очевидно, что если мы рассказываем о страданиях, да, страдания и страдания, страдания детей, и страдания животных, считываются принципиально иначе, чем страдания и даже смерть просто взрослых людей. Но я возвращаюсь к своей мысли, что сказка возникает все-таки как вполне себе взрослый жанр. Ну, прежде чем дойти до советского, надо все-таки заглянуть в русское. Одна из первых и главных сказочных историй в русской литературе Душенька Богдановича. Она вполне себе понятное дело с эротическим налетом и совершенно не рассчитана ни на какое детское чтение. Екатерина Великая писала сказки, вполне себе политические, как раз адресованные воспитывающие двух братьев Александра и Константина и ее сказка о царевиче Хлории, и сказка о царевиче Февии это воспитательные сказки о будущих поли политических деятелях. Вот сказка и политика в нашем сознании часто несовместимые вещи, на самом деле изначально совмещены, и потом уже будет история их разводить. Не то, чтобы они были противопоставлены друг другу. Вот эти прекрасные молодые люди, которым адресованы эти сказки. Это будущий Александр Павлович. Он уже постарше здесь, чем на том портрете, с которого мы начали. Но все равно мы видим, что это очень взрослый. Взрослое молодое лицо. А Константин Павлович у Боровиковского просто мрачный юноша. Да? вот Вполне себе... Весь характер, его яркий и злобный характер, этого непростого человека, здесь полностью проступает. Ну, так я, конечно, галопом по Европам, потому что иначе у нас мы до советского не дойдем. Но ключевая сказка русская Руслана Людмила, о которой непонятно, как разговаривать детям. Вот если бы дети читали так, как взрослые, сказка должна была бы быть запрещена к детскому употреблению. Потому что сюжет этой сказки незавершенная брачная ночь, и стремление Руслана во что бы это ни стало она полу, полукняжна. Мы понимаем, что, что это означает. Да? То есть он, ночь началась, но она оборвалась. И дальше фалоподобная борода Карлы, которые хладные персты. В общем, там ужас. Это, это, даже я стыжусь пересказывать. Но мы ее читаем, и нам очень помогает Пушкин, который написал в 1828 году то, что мы считаем началом Русланы людмины Людмилы ну, да, вот, Кота мы себе этого представляем, золотую цепь, и вроде все нормально. Пушкин сам нарисовал рамочку, и в эту рамочку поместил эту историю, и история вроде бы потеряла свое абсолютно фривольное содержание. Да? Леший. Но это написано спустя годы, после того, как создана сказка. При этом Пушкин... Мы точности не знаем, насколько хорошо он знал народные сказки в этот самый момент. То есть к 1928 году точно знал. А вот что касается времени написания Руслана и Людмилы, тут есть большие-большие сомнения. Мы все знаем, Арина Родионовна, Сказки, русское воспитание во французском доме, все, все, все ни, ни с чем не спорим. Но вот Пушкин попадает в Михайловское во время ссылки, опять встречается с Ариной Родионовной, выпивает с ней, как положено. И Арина Родионовна начинает ему опять рассказывать сказки, и он пишет в письме, что за прелесть эти сказки, каждая из них есть поэма. Во-первых, из этого следует, что он их не помнит. Он восхищен, потому что он открывает этот мир заново. Во-вторых, сказка стоит, он пытается найти ближайший аналог во взрослой литературе, это поэма, то есть это вполне себе такой развернутый, сложный жанр, и в этом смысле Пушкин начинает. Мы еще раз про его сказки скажем, чуть попозже мы так последовательно идем. Тут вступает в дело Крылов. Мы уже с вами, тем, с теми, кто бывал на, на, на лекциях, говорили, что Крылов вовсе не был детским писателем, уж точно совершенно не собирался им становиться. Даже не рассказывал историю про то, как это произошло символически, как он вошел на свой юбилей первым русским поэтом, а вышел первым детским писателем. Но самое существенное другое. За какой бы сюжет Крылов не взялся, он его преобразует в философский, скептический, и часто политически. Давайте вот про воронную лисицу мы не будем, про нее мы говорили, а поговорим о знаменитой басне Изопа о лягушках. У Изопа это такая нравучительная история, действительно, о том, что нужно разумное устроение общества, нужно договариваться друг с другом, а не договоримся, все будет плохо. Берет этот сюжет Крылов и пересказывает в басне лягушки, просящие царя. И когда мы начинаем читать эту басню, мы вдруг вздрагиваем. Не очень понятно, как ее пропустили, не очень понятно, как ее пропустив не запретили, а не запретив еще и канонизировали, потому что это такое противонаправленное высказывание, политическое высказывание, философское высказывание, направленное и против существующей самодержавной, и иной власти. Вообще давайте прочитаем фрагмент из этой басни. Лягушкам стало неугодно, правление народно и показалось им совсем неблагородно, без службы и на воле жить. Чтобы горю пособить, то стали у богов царя не просить. Стоп. Это самодержавная Россия. А Вообще-то понятно получается, что какое правление наиболее приемлемо? Народно. Да? Потому что лягушки начинаются. Первая ошибка лягушек заключается в том, что они отказываются от народного управления. И царская власть не идеальная. Это первый спуск по той ступени, ведущей в бесконечную пропасть, на которую пытаются вступить эти самые лягушки. Было хорошее народное правление, стало неугодно. Окей, будет вам царь. Зевс дал им царя, летит к ним с шумом царь с небес, и плотно так он треснулся на царство, что ходенем пошло трясинное государство. Хороший царь, да, такое глубинное трясинное государство. Со всех лягушки ног в испуге пометались, кто как успел, куда кто мог, и шепотом царю по покелем дивовались. Ну ладно, значит, выяснилось, что этот царь был осиновый чурбан. После этого выясняется, что и осиновый чурбан не годится, они начинают ворчать, и царь терпит все по милости своей. Немного погодя, посмотришь, кто захочет, тот на него и вскочит. Дальше лягушки просят поменять им чурбана и дать им подлинно царя на славу. Тогда они получают, нетрудно догадаться, журавля. И... Тут уж им точно не нравится это правление. Тогда они просят заменить им этого журавля, на что Зевс отвечает: По что ж вы прежде жить счастливо не умели? Не мне безумные, вещал им с неба глаз, покоя не было от вас. Не вы ли о царе мне уши прошумели? Вам дан был царь? Так тот был слишком тих. Вы взбунтовались в вашей луже. Другой вам дан, так этот очень лих. Живите ж с ним чтобы не было вам хуже. И такая получается притча о том, что каждое следующее правление будет хуже предыдущего, принимайте то, что есть. Идеальное народное, не получили, будете с царем, не хотите с царем, потому что он чурбан, получите журавля. А что будет хуже, чем журавль, мы даже предположить не можем, но им грозят высказывание На сказочный сюжет разворачивается как... Сюжет философский и политический. Ну движемся дальше к пушкинским сказкам. Эту икону я вам уже показывал. Это икона архимандрита, Теодора, Зинона Теодора, одного из лучших иконописцев. Ничего в ней антиканоничного нет. Пушкин здесь изображен как античный мудрец, а разговаривает с ним настоящий неподдельный святой, митрополит Филарет Дроздов. Ну ладно. В 1931 году. Два бездетных писателя, Пушкин и Жуковский, решают посоревноваться в сочинении детских сказок. И, с одной стороны, это приводит к тому, что Жуковский создает сказку о Бериндее и сказку о спящей царевне, а Пушкин сказку о царе Свалтане, при этом уже у него написана сказка о Балде. И дальше мы смотрим на эти сказки пушкинские, и, конечно, мы в школе их читаем. Но давайте попробуем забыть, что мы их читали в школе на секунду, да, и посмотрим на то, какими они были созданы, как они были задуманы автором. Ну, сказка о Балде это сказка о социальной справедливости, да, о наказании, она антиклерикальная, как и большинство народных сказок, а сказка о царе это сказка о нереализованной утопии. И постепенно Пушкин продолжает в этом же направлении двигаться, не в сторону детства, да, а в сторону взрослого, серьезного разговора об устройстве мира. Сказка ⁇ лишь форма, в которой это сложное, серьезное, глубокое содержание может быть реализовано. Три детей живых он, в общем, видел, они где-то там бегают. Михайловском во, во дворе, но так, чтобы да, у него даже как бы есть незаконно рожденный ребенок от крестьянки, но им он не занимается, поэтому он разговаривает не с детьми, он не знает, как с ними разговаривать. Он разговаривает со взрослыми. Сказка взрослый жанр. И дальше возникает его знаменитый цикл, где все перемешано совсем: медный всадник, сказка рыбаки и рыбки, пиковая дама, сказка о золотом петушке. Это все сказки и истории о том, как нельзя управлять поменять, ничего в этом мире нельзя ничего поменять. Это глубоко скептические высказывания. и мы помним с вами о том, что сказка о рыбаке и рыбки это вовсе даже не сказка о жадности, а сказка о власти, что жадность там заканчивается довольно быстро а начинается борьба за власть При этом Старуха, смотри, вспоминаем, да, корыта. Но что, что плохого в том, что она хочет получить новое корыто? Какая же это жадность? Ничего, вполне себе законное желание. 30 лет и 3 года, да, она жила, не могла позволить себе нормального корыта. Дальше она хочет не просто корыта, а новую избу. Ну, что что такого? Вообще, говорит, поживите, в землянке 30 лет и 3 года это не жадность. А проблемы начинаются в тот момент, когда она хочет стать дворянкой. Но не просто дворянкой, а дворянкой какой Столбовую. То есть она хочет получить власть над историей. дворянкой это можно стать. Это личное дворянство, и даже потомственное, можно получить. А стать столбовой дворянкой совершенно невозможно. Это значит получить власть над прошлым. Она получает власть над прошлым, и вот с этого-то все беды в этой сказке и начинаются, и они нарастают, нарастают, и кончается все катастрофой. В середине, как мы знаем, был эпизод, который Пушкин выбросил, потому что он совсем уж в сказку не годился. Это эпизод о том, как старуха хочет стать папой римским. Проходит другая неделя, вздурилась опять его старуха, отыскать мужика приказала, приводит старика к царице, говорит старику старуха, не хочу я быть вольной царицей, я хочу быть римской папой. Старик не осмирился перечить, не дерзнул поперек слова молвить. Пошел он к синему морю, видит бурно черное море. Так и ходят сердитые волны, так и воют воем зловещим. Стал он кликать золотую рыбку. Добро, будет она римской папой. Возвратился старик к старухе. Перед ним монастырь латынский. На стенах латынские монахи поют латынскую обиду. Посмотрите, в дальше мы получили власть над прошлым. Получили? Мы получаем власть как таковую, царица. Мы получаем власть сакральную, духовную, папа римский. А уже потом открыт путь в боге, то есть в, в владычестве морские. И это ведет к катастрофе. Не жадность. Это не сказка про жадность. Это сказка про власть. Ну дальше просто откройте любое приличное собрание сочинения Пушкина. Там в вариантах весь эпизод про... Папу Римскую есть. Нам важно другое. Про то, как Пушкин внутрь этих сказочных сюжетов включает вещи, которые на самом деле в детской сказке были бы непредставимы. Если бы он писал детские сказки, он бы этого делать не стал. Но он не писал никаких детских сказок. В сказке о Золотом Петушке царь хватил его уже злом, полбу тот упал ничком, да и дух он. Ближайший источник этого образа – не народная или переводная сказка, а история государства российского Карамзина. И Иоанн, рассказывает Карамзин, в волнении гнева закричал мятежник, ты вместе с боярами хочешь свернуть меня с престола, и поднял руку. Борис Годунов хотел удержать ее, царь дал ему несколько ран острым жезлом своим и сильно ударил им царевича в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кровью. Вот ближайшие какие источники да, у этих как бы привычных нам детских сказок. Сюжет про Ершова мы пропустим, потому что э, подробно не будем остановиться, потому что здесь как раз начинает зарождаться э, раздвоение. Сказка как бы начинает наконец-то раздваиваться. Одна продолжает эту взрослую линию. Ничего детского. Мы ну, нормальный путь. Книжки часто спускаются из родительской спальни. Потом в детскую. Дети читают их не потому, что для них написали, а потому что привыкли потихонечку читать. Но постепенно возникает сказка, специально рассчитанная на детское чтение. И по это происходит вот с середины 30-х годов до конца 19 века. Лев Николаевич Толстой пытается сочетать несочетаемое в своих гениальных и неудобно используемых в детских историях. Потом появляется Чарская. Имя это знакомо? Лидия Чарская, такая, самая известная детская писательница в истории русской литературы. Читать невозможно, но имя существует. Тиражи гигантские были. Обожали все, потому что она плохо, но все-таки перевела разговор из взрослого регистра в детский. То есть она поменяла, как называя нашим, опять же, рыночным языком, поменяла что? Адресата. -то. Да? то есть она вполне осознанно стала не ребенка подтягивать, потому что были эксперименты. Подтянем ребенка во взрослый мир. Отлично. Спустим из взрослого пространства книжку в детское. В детское годится. Но Чарская начала впервые осознанно работать на детскую аудиторию, то есть пытаться создать язык которым можно разговаривать с детьми. И это происходит почти одновременно с тем, как меняются лица детей на картинах. Вспомните, да, конец 18 века я показывал картинки и э, начало XX века. Вот в начале XX века появляется ребенок как субъект, с которым можно разговаривать. Э, значит ли это... Ну, это просто попутно... Это как выглядели по-настоящему народные сказки. Не те сказки, которые мы, и я, как автор учебников, включаем в учебник, а те сказки, как они есть на самом деле. Если вы... Это Афанась, Афанасьев с его заветными русскими сказками. Обратите внимание на место издания, где издаются заветные русские сказки. Это Швейцария, потому что в России цензура не пропускала. Русские сказки не проходили э, русскую цензуру, потому что они хоть и для детей, но, но, но хуже, чем для взрослых. Э, один эпизод мы сейчас пропустим просто по техническим причинам. Мы не справились. Э, я хотел вам показать, как сказка входит в мир, э, впервые входит в мир только что возникшего кинематографа. Но мы просто что делаем? Мы пройдем, проговорим все, а в конце я покажу вам мультфильм, который в на рубеже 1913 года, и 1914 года один из первых русских аниматоров Владислав Старевич снял с участием жуков, превратив жуков и вообще разных насекомых в героев сказочного пространства. Но к этому мы вернемся, а сейчас к первому писателю, который начинал как русский, а закончил как советский, потому что эпоха просто поменялась. Это Корней Иванович Чуковский. Вот как Иван Андреевич Крылов совершенно не планировал быть детским писателем, так и Корней Иванович детским писателем быть не собирался. А когда все-таки им стал, выражал по этому поводу некоторые, даже не некоторое большое сожаление. Он считал, он считал, что лучшее и главное из того, что он делает, это исследование Некрасова. За это он получил Ленинскую премию. Вот такой том читать невозможно. Ну так бывает, Человек, у человека иерархия самооценки различается с иерархией оценки его читателя. У него совершенно замечательный эссе, еще лучше литературная критика, он был выдающимся литературным критиком начала Серебряного века, а уж на вершине стояло то, чему он не придавал никогда большого значения, его детские произведения, которые он писал от случая к случаю, цитата, которую вы сейчас видите, мы, наверное, давайте чуть пролистнем, к ней вернемся, она важна, но хочется сказать сначала о некоторых других вещах, о том, как возникла, какая у нас главная, у нас главная русская басня Ворона-Лисица, правда? А главная советская сказка у нас Крокодил. Вот если есть то, что знают все, это Крокодил корниван Чуковского. Ну вот сейчас про, про то, детская она не детская, куда ее отнести, в ту сторону она идет, куда Чарская или в ту сторону, где был Пушкин, а может быть вообще в третью сторону. Вот сейчас мы посмотрим. Для начала надо все-таки попытаться понять, когда же она все-таки была задумана и написана. Ответ не так прост, как хотелось бы. Ну вот это что такое? Это мумия, гигантская мумия крокодила, выставленная в предбаннике Британского музея. Она была выставлена в... незадолго до того, как Корневан Чуковский, который впоследствии стал играть роль такого по немножко героя, на самом деле все, все прекрасно понимал, полностью отдавал себя отчет в том, что когда кому говорит, в 15 году он вместе со старшим Набоковым, с папой великого писателя и видным деятелем думы, думским. И Алексей Николаевич Толстым посетил Брит... Британию. Посетил он уже второй раз, но в этот раз их принимали на высшем уровне, потому что Россия была ближайшим союзником Англии в войне, а они представляли державу-союзницу, политическую, журналистскую, литературную элиту. И в частности, они тогда могли... У нас нет данных, что увидели, но, скорее всего, потому что они были в Британском музее. А недавно, это была новинка, это лет пять или шесть, как выставили эту мумию на всеобщий гигантский, гигантский крокодил. не Маленькие крокодильчики, которые там в основном собрание. Грандиозный крокодил, на которого они любовались в 16 году. И вот Корни Иванович в этот момент, видимо, может быть, может быть, и задумал будущего крокодила. При этом мы, опять, у нас в голове ловушка. Мы всех писателей представляем себе старыми, потому что они на вершине славы уже старые, но в момент, когда они пишут свои главные произведения, они чаще гораздо молоды. Вот Корней Иванович, уже надев маску советского детского писателя здесь в окружении детей, такой полудурашливый, немножко маразматический вид. Хотя на самом деле мы знаем и другие фотографии, он умел разные маски носить. А здесь тот самый въедливый, нахальный, и хулиганистый Чуковский, который писал крокодил. Или задумал. Теперь про то, когда да, он страшно этим был недоволен, тем, что крокодил составляет его главную славу. Я написал 12 книг. И никто на них никакого внимания. Но стоило мне однажды написать шутя «Крокодила», и я сделался знаменитым писателем. Боюсь, что «Крокодила» знает наизусть вся Россия. Боюсь, что на моем памятнике, когда я умру, будет начертана автор «Крокодила». А как старательно, с каким трудом писал я другие свои книги. Например, Некрасов как художник, жена поэта, уолту и футуристы. Многие из нас перечитывали эти книжки. Ну, если не, не занимаются специальной историей и литературой, нет. А крокодила пока еще знаю. знают. Сколько забот о стиле, композиции, о многом другом, о чем обычно не заботятся критики. Но кто помнит и знает такие статьи? Другое дело крокодил, без РФ. И возвращая... Да, теперь все-таки очень важный вопрос. Чуковский многократно давал нам разные... Э, даты начала работы над крокодилом. Я просто процитирую несколько вещей, а потом подумаю, почему вдруг так такие... Ну, второе, вот здесь вид был маразматический, но совершенно точно, что он абсолютно все помнил до последних дней, прожил долгую жизнь с ясным разумом. Единственная проблема, которая у него была, это бессонница. Больше проблем у него э, никаких не было, но э, ну, так бывает. бывает, люди живут практически без сна а при этом многократно давал абсолютно разные следы. «Еще в октябре 1915 года я читал крокодилов вслух на Бестужевских курсах», говорит Чуковский. Другое показание. Случилось так, что мой маленький сын заболел в 1916 году, и нужно было рассказать ему сказку. Заболел он в городе Хельсинки, я вез его домой в поезде, чтобы как-то утихомирить его боль, я стал рассказывать ему под ритмический грохот бегущего поезда. Окей, хорошо, договорились. 16-й год. Дальше он рассказывает про то, как уже осенью 16-го года, сначала у нас 15-й, потом начало 16-го, потом сентябрь, того же 16 -го года, он рассказывает про то, как он давал крокодила уже написано, да, читать Алексея Максимовичу Горького. А потом э, начинается другая история, и вдруг выясняется, что Алексей Максимович Горький не просто слушал написанного крокодила, но и посоветовал написать крокодил. И это произошло гораздо, гораздо позже. Почему Такая путаница с датами у человека, который все датировал, ее в дневники. Самое существенное, что никакого большого труда у Корне Ивановича не составляло бы пролистать дневники и посмотреть, когда же все-таки он а, эту классическую вещь а, написал. А в том и дело, что в зависимости от даты написания меняется контекст содержания крокодила. А, ну, давайте посмотрим. да, Значит, Первые публикации. Это как с картинками крокодила. В 2017 году он был опубликован. И если э, мы внимательно присмотримся, то там есть на самом деле следы времени написания. Ваня Васильчиков, он у нас кто? Гражданин. На каком языке говорил крокодил? Он по улицам ходил, по-турецки говорил. Э, но это примерно как у нас с вами по стечении последних лет. тут Турция, то враг, вдруг то, то вдруг, то враг, то непонятно кто. Так и тогда. На самом деле, в первом варианте было написано по-немецки, говорил. По-немецки разговаривать запрещается. Понятно почему. Понятно, что это Петроград. То есть, смотрите, мы, когда начинаем читать текст, а не слушать рассказы автора, мы вдруг начинаем вычленять какие-то исторические подробности. Значит, это февр... гражданин, следовательно, это февраль. Но не товарищ. И это после того, как революция началась, но до того, как она переросла в другую фазу. А, дальше. У нас есть с вами кто? Городовой, которого... Оп, и отпустим. Городовой еще есть. И это Петроград. Соответственно, конечно, это никакой не 16-й. Это не 15-й. В 15-м граждан, граждан еще а, не было. А, это по всему материалу, который нам рассказывается, 17-й год. Но если это 17-й год, давайте вспоминать историю, которая нам рассказывается в «Крокодиле». Сначала мы вспоминаем, что крокодил пожирает городового. Он кто? Он сторонник власти или противник? Ну, противник власти, он пожирает городового, а мальчик с аристократической фамилией, но при этом гражданин Васильчиков освобождает городового, то есть возвращает законную власть от покушения крокодила. Во второй части, сидя уже в Африке, крокодил дает задание зверям напасть на этого плохого мальчика-обидчика Васильчикова, и звери из, из Африки нападают на, на Петроград. А потом, для, в третьей части девочка-лялечка, которую нужно было спасать, звери усмирены, и они сидят по клеткам. Так? Все... Странным образом, как только мы начинаем думать, а что же хотел автор, знаменитый вопрос, что же хотел сказать э, автор своим э, произведением. Порядок это хорошо или плохо? Революция это хорошо или плохо? Более того, мы точно знаем, что э, Корни Иванович в 2020 году, 20, мы даже дату знаем. Вот там он нас путает 15 шестнадцатый, 16 17 Мы, да, мы по дневникам просто его открываем. Мы да, знаем, что 28 июня 1920 года он задумал продолжение крокодила. Я цитирую. «Звери захватили город и зажили в нем на одних правах с людьми. Но люди затеяли свергнуть звериное иго, и кончилось тем, что звери посадили всех людей в клетку, и теперь люди в зоологическом саду а звери ходят и щекочут их тросточками. Значит, это 20 год. Понятно, что, что происходит на улице. Я, смотрите, очень важная оговорка. Не хочу сказать, что, Крыло, что Чуковский вкладывал какую-то готовую политическую программу в свой текст. Скорее, я бы сказал так. Если вы видели, как делают классические мультфильмы, на прозрачных листах бумаги рисуют фигурки и меняют, протягивают фон. Да? Меняют фон, потому что иначе снять тяжело. И по фазово расписывают эту картинку. Вот он по фазово расписывает картинку, а фон, который он, политический фон, который он подкладывает, меняется в зависимости от того, какие мысли и чувства обуревают его в данную минуту. Не то, что у него есть программа политическая а в том, что есть политический контекст, который он в этой сказке учитывает, и с которым он как художник по-настоящему играет. И из этого следует... Это просто вот как были публикации. И есть еще одна вещь. Вот уж тут он точно кое-что имеет в виду, поскольку это не чистая политика, а политика, пропущенная сквозь литературу. В... Мы точно знаем, что он читал крокодила при. Извините, не крокодил, что он кому-то читал повесть Федора Михайловича Достоевского Крокодил, и это вызвало такую ярость у Репина, присутствовавшего на этом чтении, что Репин просто развернул диван. Диван поехал по полу. Да? Может, с какой силой нужно было толкнуть диван, чтобы он развернулся. И посмотрел с яростью на Чуковского. Я уверен, что вы не поняли, в чем проблема. Сейчас объясню. Я специально сделал так, чтобы... Ну, загадки должны быть э, какие-то. Смотрите. Помните, те, кто был на лекции про Набокова. Вы помните, что Набоков нарушил табу, которое было у русской революционной левой интеллигенции. на образ Положительный образ Чернышевского что Чернышевский был герой без страха и упрека, и высказать что-либо отрицательное о Чернышевском, его идеях, о нем, о его личности, это было нарушение табу, это была ссора со всеми эссерами, которые тогда управляли иммигрантскими литературными журналами. Так вот, если мы читаем «Крокодила» Федора Михайловича Достоевского, то история такая, ну, фантасмагорическая повесть о том, как Иван Матвеевич пришел на показ крокодила, которого показывают, предъявляют в пассаже гигантский-гигантский крокодил. И крокодил проглатывает Ивана Матвеевича. Поскольку Иван Матвеевич подошел слишком близко к этому самому крокодилу, и сидя внутри крокодила, Иван Матвеевич воображает себя не то Сократом, не то Диогеном, не то и другим вместе, и думает о своей будущей э, роли человечества, и думает о том, как он опровергнет идеи утописта-социалиста Фурье и э, изобретет новую социальную систему. Правда, сначала надо все опровергнуть, но из крокодила так легко опровергать. Мало того, из крокодила как будто все это виднее становится. Вот такая фантастическая повесть в стиле в э, духе Достоевского. Но многие обвиняли Достоевского в том, что он изобразил в Иване Матвеевиче Чернышевского, мечтателя Чернышевского, который написал сатирическую пародию на идеи Чернышевского. И, ну, конечно, какие-то параллели с крокодилом Достоевского, Учковского есть. Из этого следует что? Что те картинки рая нового, который изображен во второй части, Крокодила Чуковского Это Райфурье Улыбнулся, засмеялся крокодил Нет, детеныши, я вас не позабыл Вот вам елочка душистая, зеленая Из далекой, из России привезенная Вся чудесными увешанная игрушками Золочеными орешками, хлопушками То-то свечки мы на елочке зажжем То-то песенки мы елочки споем Человечем ты служила, и малышам Послужи теперь и нам и нам, и нам. Такое объединение всех вокруг этой мечты, этой елочки. И есть, конечно, и другие, но, наверное, источники цитат. Если мы внимательно читаем Крокодила Чуковского, то мы видим там и пародию на Лермонтова, мы ритмическую, стилистическую, какую угодно. Видим пародию на Некрасова, Комунуруси жить хорошо. Там литературная игра. Бесконечно. И на крокодила, на всех крокодилов э, Гумилева вместе взятых, э, мореплаватель Павзани из берегов далеких Нила в Рим привез из шкуры лани египетские ткани и большого крокодила, и какой-то сказкой чудной нарушителем гармонии крокодил сверкал у судна чешуёю изумрудной на серебряном понтоне. Ну, э, уходить далеко в это я не, не буду. Важно для нас что? что эта сказка, будучи детской по форме, глубоко взрослая по своему содержанию. И это возвращает Чуковского к той традиции, о которой мы говорили. К традиции Пушкина, к традиции э, Крылова и так далее. И, и только поняв это, мы можем понять, почему так сложно складывалась в советскую эпоху до 60-х годов судьба крокодила. Нас потом удивит вопрос, почему с тараканищем все было благополучно. Казалось бы, тараканище должны были запрещать, но тараканища издавали, издавали из года в год, а крокодила поиздавали, поиздавали и довольно быстро прекратили. Здесь цитата, которую я сейчас зачитывать не буду, чтобы вас, вам голову не морочить, но это из дневников Чуковского о том, как ему отказывали без конца в выпуске новых тиражей крокодила. И мы точно знаем, что в 1928 году было одно издание, в 1939 еще одно, а потом следующее, только в 1964. Это к разговору о самом знаменитом произведении. Да, вот оно было популярным, и его при этом никто не издавал. Вопрос: что же случилось? Но прежде чем перейти к мухе Цыкатухе, я процитирую замечательную женщину Надежду Константиновну Крупскую, которая 1 февраля 1928 года опубликовала статью о Чуковщине и так изложила содержание крокодила. «Звери под влиянием пожирателя детей, мещанины крокодила, курившего сигары и гулявшего по Невскому, идут освобождать своих томящихся в клетках братьев зверей. Звери взяли в заложницу целялию, и чтобы освободить ее, Ваня дает свободу зверям». И это совсем не невинное. А крайне злобное изображение революции. Это издевательская пародия на Некрасова и политически опасная чепуха. Звучит довольно страшно, потому что, конечно, крупская в 28-м году это не крупская при жизни Ленина, но это все-таки крупская. И дальше идет еще хуже. Набор слов не столь уж невинный, такая болтовня и неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником, веселыми невинными рифмами и комичными образами, а потом дают глотать какую-то муть, которая не пойдет бесследно для него. Я думаю, крокодил ребятам нашим давать не надо, не потому что это сказка, а потому что это буржуазная муть. К, ну, если мы посмотрим, не полистаем газеты того времени, мы выясним, что еще до Надежды Константиновны э, Лев Давидович Троцкий посвятил Чуковскому статью, где содержали слова, где ему Чуковский ответил: "Стыд и срам", написал. Э, да. Значит, мы понимаем, что в Майдади вот этот кривоногий и, и хромой, э, который, э, значит, э, э, это ответ Троцкого. Сейчас давайте, отложим вопрос, который, естественно, возникает. А дети тут при чем? Наконец, мы вернемся к нему обязательно, пока мы про взрослых. Вот про то, как в детских сказках идет взрослая полемика. Стыд и срам, конечно, в этом образе ужасного, крепоногого, чудовищного. Это ответ Троцкого на, на его критику. Теперь гораздо более интересный, гораздо более важный вопрос. 1956 году какое у нас было политическое событие? В феврале как раз. В эти самые дни. 20-й съезд. Закрытый доклад Хрущева о культе личности Сталина. Значит, внимание. Это произошло 25-26 февраля. Так? 56-го года. А 9 марта был такой писатель Казакевич, знаете ли, вы его да? такой хороший советский писатель, но, но вполне советский. Звезда, точно. Вдруг прозревает. И идет и, и, по соседству, он жил от Чуковского в Переделкино, приходит в гости к Чуковскому и говорит, Иванович, а ведь ваш тараканище это Сталин? Не, не, не прошло, значит, десяти там двух недель момента доклада Хрущева, как вдруг они прозревают и выясняют, что это Сталин, на, на что э, Чуковский, который все это записывает, э, отвечает, нет, конечно, какой Сталин, это написано, опять пошло, 15, 16, 17, это было написано в 21 году, никакого Сталина еще ничего не было. И тут пишет хитрый Чуковский, который, как все советские писатели, должен был предполагать, что дневники могут прочесть не только потомки. Нужно изъясняться аккуратно. И вдруг я вспоминаю, что на каком-то съезде, кажется, 16-м Сталин цити, действительно цитировал тараканище. И тут все правда. Муху цокотуху чуть попозже. Да, ну, кстати, ладно, извините, одну позволю, себе скачок во времени про муху, цокотуху, два слова, чтобы больше не возвращаться. Муха цокотуха это отклик на Неп, так же, как крокодил, отклик на революцию февральскую прежде всего. Муха денежку нашла, да, это понятное дело. Назывался он по-настоящему Мухина свадьба, потом переименована муху цикатуху. Посмотрите внимательно, как меняются картинки. Вот на протяжении всей советской власти картинки, которые хорошие художники делают, хорошие иллюстраторы делают Кучуковскому, шаг за шагом все меняются в одну и ту же сторону. От взрослых картинок к детским соплям. «Мухина свадьба» вполне ироническая обложка первая. Потом она чуть-чуть так мягко смещается. Потом издание 60 -го года, это уже совсем детское, а уж современные, десятые годы, это вообще сопли Мы все дальше и дальше уходим от их первоначального взрослого содержания. И Чуковский про тараканище не врал. Действительно, 21-23 годы. Но там есть наброски, которые много чего нам говорят. И сказал Ягуар, я теперь комиссар. Комиссар, комиссар, комиссарище, и прошу подчиняться товарищи, становитесь товарищем в Все-таки вопрос, смотрите. Ну да, Казакевич прозрел спустя несколько дней после 20-го съезда. Вопрос, почему цензура не прозревала гораздо раньше, и почему Староканище на протяжении всей советской истории все обстояло абсолютно благополучно. Ну, Усатый не мог не опознаваться, да? Деточек, которых забирают он, всем было жалко, и понятно, что было, что это за деточки. Тем не менее, переиздание в 27, 1935, 1936, 1937 в разгар большого террора да, переиздают, в 1940 48-м, 1953 54 и, разумеется, после 1956 года бесчетное количество раз. Невинный по существу крокодил, где всего лишь. Непонятно, как автор относится к революции, как к бунту зверей или как к очищающему стихийному процессу. Все было плохо. А с ну даже если автор не задумывал, все равно герой проступил. Все было хорошо. Ответ как раз в той самой дневниковой записи, которую я цитировал, Чуковский не ошибся. На 16-м съезде ВКПБ Сталин что сделал? Вот умный был, хитрый был политик. Он что сделал? Он прекрасно понял, кто опознается в главном герое тараканища. И перетянул одеяло на себя. Издал свою интерпретацию тараканища, где перекодировал политический смысл этого вполне себе антитоталитарного произведения. Цитирую. Или, например, вопрос о чрезвычайных мерах против кулаков. Помните, какую истерику закатили нам по этому поводу лидеры правой оппозиции. Смотрите, как бы чего не вышло из этой затеи. Э, вот это, как бы чего не вышло, лидерам правой оппозиции по-настоящему мешает слиться с партией. Появилась у нас где-либо трудность, загвоздка. Они уже в тревоге, как бы чего не вышло. Зашуршал где-либо таракан, не успев еще вылезти, как следует из норы, а они уже шарахаются назад, Приходят в ужас и начинают вопить о катастрофе, о гибели советской власти. Общий хохот. Мы успокаиваем их и стараемся убедить, что тут нам нет ничего опасного. Что это всего-навсего таракан, которого не следует бояться. Куда там? Они продолжают вопить свое. Как так таракан? Это не таракан, а тысячи разъяренных зверей. Это не таракан, а пропасть, гибель советской власти. И пошла писать губернию. Ну, тут мы уже... Практически опознаем готовую цитату. И не стыдно вам, не обидно вам, вы зубастые, вы клыкастые, а малявочки поклонились, а козявочки покорились. Правда, потом, через год, когда всякому дураку, говорит Сталин, становится ясно, что таракане опасность не, стои, не стоит и выеденного яйца. Правые уклонисты начинают приходить в себя и, расхрабрившись, не прочь пуститься даже в хвостовство, заявляя, что они не боятся никаких тараканов что таракан этот, к тому же, такой тщедушный, дохлый. Но это через год. А пока, извольте, маяться с этим Никонимовичем. Знаете, что он говорит? А, может ли кто-нибудь после такой сталинской цитаты связать образ таракана с, с ним самим, с вождем? Нет. Он дал вам правильную интерпретацию. Это сторонники правой оппозиции. Это те, кто э, придает революцию. А вот самый главный эпизод – эпизод про воробья. Сталинская интерпретация исчезает. Никакого воробья, который появится и склюет таракана, здесь уже нет. И дальше Сталин отождествляет себя и с тараканищем, и с воробьем. А ключевой момент выпускает. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы не несытая чучела бедную крошку замучила. Плачут они, убиваются. Малышами навеки прощаются. Значит, вот этого в сказке для Сталина нет. И для, и для всех остальных тоже не должно быть. То есть он выдал этому тексту охранную грамоту. Печатайте. Это никак не связано со мной. Это связано с правой оппозицией. А главное, что в этом тексте есть, пропущено. Не, не будем об этом вспоминать. Будем говорить о том, что нам э, выгодно. Ну... Не будем уже тратить сейчас время на другие тексты Чуковского. Мы видим, что происходит. По ритму детское произведение. Оно звучит так, что ребенок читает его как ритмическую игрушку. И смысл вторичен по отношению к ритму. Ритм важнее. Это игровая стихия, в которую ребенка вовлекают. И одновременно с этим... Выстраивается как оболочка вокруг этого текста, связанная со взрослым чтением. Неважная для ребенка, не имеющая никакого значения, для большинства взрослых тоже, но для автора сохраняющая свой смысл. И без этого ему, автору, просто неинтересно. Автор тоже играется со сказкой, потому что если он с ней не играется, ничего не выходит. И мы переходим, скажем, несколько слов о другом великом сказочнике советском Алексей Николаевичу Толсту. Тот самый Толстой, который вместе с Чуковским ездил к крокодилу, точнее, к английской элите, но и заодно видел крокодила. Он был гораздо более осторожен, чем даже чем Корней Иванович. Корней Иванович все-таки позволял себе иногда выйти за пределы общего тренда, этот нет. До 1933 года Сказки вообще не поощрялись. Борьба с Чуковщиной обернулась тем, что сказки писать и печатать перестали. Но в 1933 году было принято постановление ЦК ВКПБ о том, что сказку можно реабилитировать. Сказка – это жанр, который годится для нас, который не так уж плохо, вполне себе можно их писать. И немедленно, в ту же секунду, Алексей Николаевич Толстой вспоминает, что у него уже есть уже набросок сказки. И в этом он берет свою берлинскую переделку сказки колоде и тут же подписывает договор на книжку о Пиноккио. Пока еще не Буратино. Буратино приходит ему в голову чуть позже. И он первоначально имел золотой ключик, и имел под заголовок «Новый роман для детей и взрослых». Но дальше не пошел. Замечательный историк литературы Мирон Петровский еще в 70-е годы 20 века написал книжку о детских произведениях, в которых проступают взрослые смыслы и довольно ярко, хотя может быть преувеличивая, прописал литературный подтекст «Золотого ключа». Ну, мы читаем с одной стороны «Золотой ключик», ясно, что там есть политическая тема. Мечта, утопия, коммунизм, несправедливый мир, устремление в будущее. Есть издевка, потому что героем сказки, который устремляется к этому светлому коммунистическому будущему, является недоучившийся Буратино, который променял свою книжку на монетки и так далее. Но Мирон Петровский наложил это на литературную борьбу начала века, которая для Алексея Николаевича, конечно, была важна. И опознал в Коломбине э, Перо, опознал э, Блока и Белова и Лебой Дмитриевну, э, их конфликт, их тройной, тройственный э, роман, а в образе Карабаса-барабаса опознал э, мир Хольда подтверждая это тем, что того же мерихольно-литературный псевдоним доктор депертута, карабас доктор кукольных наук и так далее. Целый ряд подтекстов, которые есть. Но возражая, жестко, довольно возражая Мирону Петровскому, исследовательница Елена Толстая, с одной стороны, доказывает, что ничего такого нет, что никакой литературный мир там не отражен, что это не Блок и не Белый, а вовсе даже просто литературные герои, но не может удержаться и тут же предлагает свои политические интерпретации. Она вспоминает рассказ Толстого. Всеволод Иванов был такой писатель. Идет пешком из Сибири в Петербург, по пути насчитывает свыше 40 тысяч трупов и видит, например, как одному человеку распарывают живот, приколачивают к телеграфному столбу и этого человека заставляют бегать кругом столба, обматывая его кишками. Это вот такой страшный рассказ Всеволоди Иванова. И она видит отражение этого рассказа в том, как, помните, бегает, обматываясь бородой вокруг столба. И эти черти, выскакивающие из дыма и пламя, почти что адского, обуглены, впеплены, зубы их слиснуты. Они хотят Жить. Ну, понятно, что в любом случае сказка Толстого тоже написана на фоне вполне взрослых дел. И в ней есть двойное дно. Никакие дети, разумеется, не будут выискивать никакого Всеволода Иванова, тем более, что они ни о Всеволоде Иванове ничего не знают, ни о гражданской войне, ни о том, как люди убивали друг друга. Но автор пишет двойной текст. Одно послание он пишет для детей, а другое для себя и своего круга. И оба эти послания для автора одинаково важны. К Шварцу еще вернемся. Давайте два слова скажем еще одну. Всеобщей любимец сказки Лазаря Лагина «Старик Ну, Ее, наверное, читают уже сегодня меньше, но все еще след колоссального влияния этой сказки сохраняется. Я специально показываю обложки разных лет, потому что под этими обложками не то чтобы совсем разные произведения опубликованы, но довольно, довольно сильно измененные. Ну вот, давайте несколько фраментов. Первый вариант, вышедший в 1940 году, вариант 1938 года, Пишет автор так. «Если зажмурить глаза, можно было свободно представить, будто едешь не по Настасинскому переулку, в котором прожил всю свою жизнь, а где-то в Америке, в суровых пустынных прериях, где каждую минуту могут напасть индейцы и своистыми кликами снять с тебя скаль. Старая бочка, в которой бабушка квасила на зиму капусту, удивительно напоминала бочки» в которых пираты старого Флинта держат ром. Это Болька переезжает на новую квартиру и по пути воображает. Это одно сравнение. А в, 53, в варианте 1953 -го года этот же эпизод изложен так. Если зажмурить глаза, можно было вообразить, будто едешь не по трехтрудному переулку, в котором прожил всю жизнь, а где-то в далеких сибирских просторах, где тебе предстоит в суровых боях с природой возводить новый гигант советской индустрии. И, конечно, в первых рядах стахановцев в этой стройке будет Волька Костыльков. Ну, или для... другой пример. Это гораздо более интересный пример. От него сейчас мы оттолкнемся. Не знаю, помните ли вы книжку, но, может быть, кино помните. Там есть такая замечательная сцена в цирке, где старик Хаттабыч Слопов, огромное количество эскимо, пытается показать циркачам, что он гораздо лучше, чем они, может справиться с задачами иллюзиониста, фокусника и так далее. Вариант 38 года. Хаттабыч, кряхтя, приподнялся на ноги, вырвал у себя из бороды 13 волос, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово «Лехва доли гикроскало» и обессиленный опустился прямо на опилки, покрывающие арену. Тотчас же из-под купола со свистом примчались и расселись, согласно купленным билетам, беспредельно счастливые зрители. На манеже, как из-под земли, выросли Мейланджи со своими ассистентами и реквизитом, и униформисты во главе со своим бравым шпрех Это один вариант. Сейчас про колдовству несколько слов скажем, чуть попозже. Вариант 53-го. Хоттабочка. Кряхтя, приподнялся на ноги, вырвалось из бороды 13 волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное и очень длинное слово и да? какое-то очень длинное. И обессиленный опустился прямо на опилке, покрывающей арену. Тотчас же из-под купола со свистом примчались и разместились, согласно купленным билетам, беспредельно счастливые зрители. На манеже, как из-под земли, вырос Сидорелли со своими помощниками и реквизитом и униформисты во главе со своим бравым ведущим. Ну, Сейчас стилистическую правку не, не отмечаем. Понятно, китайцы, которые до войны были вполне нормальные, после войны, когда отношения э, с Мао начали осложняться, не, не годится. Но самое существенное – это э, колдовство. Э, целые поколения советских читателей были убеждены, что колдовство, которое произносит старик Атабы, звучит так «трактный бедокте убедок На самом деле это колдовство появилось впервые в э, радиоспектакле детской редакции Советского радио, э, когда Литвинов, э, такой был замечательный э, режиссер и чтец, э, это произносил. А, а в книжке 1937 года произносил он только слово «Лихого доли делок расколо». Э, на самом деле, те, кто знает иврит, понимают, что это исковерканная пятничная молитва э, на зажжение свечи. И э, таким образом это нас наводит на очень интересные мысли в отношении кто -то, к того, кто же такой старик Хатабыч, откуда он взялся. Э, особенно если учесть, что э, его брат противный, старик хороший, но у него есть противный брат Амар которого тоже находят, и там тоже много менялись на колбе, в котором он прячется, сначала там мина была сначала с американским, не важно. извините, я просто уведу в сторону. Вернемся к сути. Амар, там прям прямым текстом говорится, Амар принял ислам, то есть изменил изначальной вере и совершенно ясно, что он иуди. Дальше понятно, что Амар, площадь Амара в старом городе в Иерусалиме Тут присутствует. Вольки 13 лет – это бармецва. Дальше он говорит старику Хаттабычу балда. Когда старик Хаттабыч обижается, Волька ему объясняет, что это значит мудрейший. Но Балда, на иврите и есть мудрейший. Так что Волька ему не соврал. Значит, Лазарь Лагин играет со своим... Э, э, национальным миром, да, которому он принадлежит по праву рождения. И совершенно думает ли об этом его ребенок-читатель? Нет, конечно. Об это играет сам автор. Это возможно в 1938 году, в 1939-1940. А в 1953, книжка, которая готовилась к переизданию после борьбы с космополитами, разумеется, вместо пародии на пятничную молитву Здесь, разумеется, будет какое-то какое странное и очень длинное слово. А в детском спектакле это, конечно, появится «Трах-тебедов-бедов-трух», и таким образом сказка будет лишена всех своих опасных коннотаций. Но они есть в э, первом, первоначальном замысле. Еще раз одно и то же, как тупо буду повторять, чтобы не было э, ощущения, что я этого не, об этом не предупреждал. Автор не рассчитывает на то, что для ребенка это имеет хоть какое-то значение. Он даже не рассчитывает на то, что большинство читателей это считает. Он, поскольку сказка – жанр игровой, играет сам с собой и своим ближним кругом. Но без этого мотива, да, понятно, да, бесполезно э, считывать все подтексты, за затексты, контексты, пародии и так далее, для того, чтобы понять смысл сказки. Смысл сказки понятен и так. Но нам многое дает в понимании самого автора, его мира и способа работы над сказкой, знание вот этих э, контекстов и подтекстов. Так же, как мы не можем понять, как, каким образом в 1943 году э, был поставлен дракон э, Евгений Львовича Шварца, где прямым текстом, в 43 году сказано, что тот, кто победит дракона, сам станет драконом. Что ужас дракона не в том, что э, это э, зло, воплощенное, которому можно против, противостать, а это зло, побеждая которое, ты сам можешь стать злом. Э, и то, что его поставили в 43-м году, очень быстро сняли, но тем не менее поставили. Ответ на этот вопрос дает сам Шварц, когда он писал в переписке с завлитым Большого драматического театра Малюгином, условимся, что этот город находится на территории Германии, и тогда станет легче. И совершенно ясно, что мы задаем себе вопрос, почему тараканище печатали? Почему Чуковскому за крокодище печаталось, а за тараканище нет? А потому и не досталось, что это было настолько нагло, что никто не решится это публично интерпретировать иначе. Кто скажет, что Сталин, побеждая Гитлера, становится Гитлером? Ну, безумцев нет. Даже, я думаю, что среди следователей нашлось бы такого смелого человека. Поэтому, идя на пролом, выдающиеся авторы часто выигрывали в главу. Ну и последние, может быть, два слова, которые мы скажем о Николае Носове. Мы тоже, наверное, последнее поколение, которое читало эти сказки и давало читать детям, что-то мне подсказывает, что потихонечку от этого будут отходить. Ну, все в этой жизни заканчивается. Но пока не закончилось, несколько слов имеет смысл сказать. Понятно, что Николай Носов публиковал публикует свои книжки, начинает публиковать еще при жизни Сталина. Это журнал «Будынок», и... нет, не "Будинок", какой какой-то из других украинских журналов, неважно. В украинском журнале на русском языке начинает публиковать при жизни Сталина за первую часть "Не «Незнаки в солнечном городе». При этом, как многие советские писатели, он перерабатывает э, иностранные сюжеты. Ну как, любимая книжка всех советских читателей Волков, э, э, не слышу, да, «Волшебный в, 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 в город, в, в, «Огненный бог мар Маранов и так далее. Это все вариации на тему американской э, низовой литературы. В Советском Союзе не могло быть низовой. А в Америке можно. Можно брать низовую американскую и превращать ее в статусную советскую. Так и здесь просматриваются западные источники. Незнайка появляется в западной литературе как образ. Америка тоже в американской в конце 19-го, начале 20 -го. Но не важно. Важно то, что солнечный город это что? Это Кампанелло. Это мир, который он помещает в сияющего победившего коммунизма, в который он помещает своих героев при Сталине, да, начинает публиковать в пятьдесят четвертом заканчивает, но в чем главное противоречие литературное, не политическое. Главное противоречие мифа о коммунистическом городе. В коммунистическом городе могут быть серьезные конфликты. Значит, что нужно делать для того, чтобы конфликты развивались в следующем тексте? из коммунистического города, уводить. Да, потом возвращать, но чтобы события разворачивались за его пределами. А финальная часть вообще помещена, как мы знаем, на Луну, и только на Луне можно изобразить капитализм, причем изобразить очень точно. Те, кто внимательно читал «Не знаю, куда на Луне», никогда не играли ни в какие пирамиды, потому что первая пирамида, описанная детальнейшим, подробнейшим образом, в русской литературе это «Незнайка на Луне». Общество гигантских растений очень с экономической точки зрения идеально точно описанная пирамидальная структура. Деньги появляются в этом пространстве. Где могут? Деньги – это движущий элемент сюжета во многих литературных произведениях. В городе счастливых знаек никаких денег быть не могло. Поэтому заметьте сначала, что происходит. Сначала счастливый солнечный город должен в следующем тексте быть отодвинут и герои куда-то путешествуют. Там, где много, могут быть конфликты. Потом в третьем произведении начинает мешать кто? Правильно. Знайка остается на земле и только в конце приезжает э, спасать... Значит, э, а главными героями оказываются противоречивые, путанные не Знайка и Пончик потому что иначе развивать сюжет было невозможно. Но при этом взрослое содержание вполне себе введено в э, сказочную структуру. Таким образом, какой мы можем с вами сделать вывод? Детство как отдельный особый мир было открыто. Но отказываться от взрослого содержания писатели не захотели. Они по большей части начали вести двойную игру. И это не противоречит законам устройства детского мира. Потому что, как мы сказали, то, что для взрослых эстетическая дистанция, для детей – понарошку. Это понарошка позволяет держать двойной сюжет, никого не обманывая. Часто спрашивают, что же советские писатели обманывали детей. Нет, они обманывали советскую власть. Не путать советских детей с советской властью. А с советскими детьми они разговаривали про о том, о чем здесь не разговаривать можно. Другое дело, что, конечно, на их сюжетнике сказывались стереотипы э, того времени, и это неизбежно, это не их вина. Ну, давайте возьмем последнее, о чем я расскажу, прежде чем мы попробуем, я боюсь, что свет нам не даст этого сделать. А, вот, то холодно, то солнечно. Никак э, до идеала не доберемся, только в сказке. Так вот, Возьмем такую знаменитую сказку Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Знаете его? Да? Вот Посмотрите, давайте попробуем представить себе, как бы современный писатель написал этот же самый сюжет. Есть больной ребенок. Есть чудо. В чем заключается чудо? В том, чтобы не было чего. Болезни. Мы преодолеваем себя, мы свое последнее желание отдаем для того, чтобы все были Здоровый и счастливый. Как бы написал современный писатель? Он бы отдал этот цветочек последним лепесточком больному ребенку, и вряд ли больной ребенок исцелился бы, но он стал бы жить общей жизнью со всеми, кто вокруг него. И это просто другой... И это тоже. Связано с сегодняшним политическим взглядом на мир? Конечно. Хуже от этого или лучше? Не хуже, не лучше. Иначе. Идет движение, идет развитие. Но взрослое содержание неизымаемо из детского литературного пространства. И это прекрасно. А теперь, если вы хотите, мы посмотрим фрагменты из мультфильма 1913 года великого русского аниматора Владислава Старевича. У него несколько сохранилось, до на наше счастье, мультфильмов. Некоторые в вполне взрослым содержанием, сказочным, а некоторые чисто детские. И представьте себе, каким могло бы быть киноискусство, если бы не Первая мировая война. Это ровно накануне Первой мировой войны. Видно вам? нет вопросов, давайте до завтра. И имейте в виду, что после лекции будет показ фильма это Эта «Бесплатный вход» в Большом Зале. Так что запланируйте это время. Спасибо.